0: Bonjour et bienvenue au podcast de premier vision. Le but de ce podcast est de s'amuser en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film discuté aujourd'hui, le spoiler est complet. I want the truth. You can't handle the truth. Bonne écoute. Keep the change, you filthy animal. Rebienvenue à Metropolis. Aujourd'hui, nous parlons de Superman 4, le Face-à-Face, -face, sorti en 1987 et réalisé par Sidney G. Fury, avec Christopher Reeve, Margot Kidder, Marielle Hemingway, Mark Pillow, John Cryer et Gene Ackman. Je suis Mathieu et... Je veux détruire les autres podcasts. Mais avant, je veux avoir du plaisir. Alors, bienvenue dans la rétrospective euh, de, de les films inspirés de l'univers euh, des bandes dessinées de DC. Aujourd'hui, on va parler là, du huitième film euh, dans cet univers-là. Euh, euh, dernièrement, ben, dernièrement, dans les derniers mois, euh, j'ai couvert euh, le film de 1951, Superman et euh, les Bowman. J'ai fait aussi le film de Batman 66. Euh, j'ai fait aussi les, les, ben, tous les films de, de Superman jusqu'à ce jour. Aussi, j'ai couvert le film de La créature du marais, puis aussi le, le film de Supergirl la dernière fois. Ben, là, on est au milieu des 80, en 1987, avec euh, le film de Superman 4. On est quelques années un peu plus tard. Dans le fond, on est dans les retombées de Superman 3 et de Supergirl. C'était un mauvais moment un petit peu, là. T'sais, dans le fond, on avait bien parti euh, la série Les Superman avec euh, le film de 78 euh, par Richard Donner. Le film de, de Lester, euh, ben, qui est aussi le, le film de Donner, euh, ben, tu dans le fond, il avait bien continué la, la vague. C'est euh, Superman 3, est-ce que ça commençait à mal aller financièrement? est-ce que, euh, dans le fond, là, on a commencé peut-être plus à penser à l'argent euh, que d'aller sur ce scénario. puis T'sais, on avait mis un petit peu moins d'argent puis à quelque part ben, ça paraissait ça, ça avait fait mal euh, au film mais par la suite de ça ben, il y, y avait aussi eu les mauvaises critiques pour Superman 3 on a eu un deuxième coup euh, qui a frappé fort aussi avec euh, Supergirl qui montrait que quand même que la, la, la série là, était vraiment insoufflée dans le fond que là même si on avait essayé de repartir quelque chose avec Supergirl ben là je veux dire on était rendu comme euh, vraiment là, on avait touché le, le bas fond on a Christopher Reeve, quelque part, euh, que lui, ben, t'sais, il, il a décidé. Euh, ben, c'est lui qui a comme un peu reparti l'étincelle pour essayer de repartir la franchise. On est quand même deux trois ans plus tard, là, en 85-86, où c'est lui, euh, lui qui a commencé à mener le projet pour euh, essayer de redonner vie là, à la franchise. Naturellement, ben, on, on sait euh, l'histoire par la suite qu'on n'a pas eu de Superman 5 euh, proprement là, dans les années qui ont suivi, mais c'est euh, Christopher Reeve euh, qui menait le projet là, dans, dans, dans ses débuts pour essayer de redonner là, un, un nouveau souffle à la franchise. La franchise euh, ben, est tombée euh, dans les mains là, de, du groupe Canon. Euh, ben, le groupe Canon que j'ai déjà parlé euh, quand j'ai couvert le film l'été dernier, le, le film de Cyborg euh, c'est un, une compagnie dans le fond là, qui était qui, euh, qui euh, à petit budget qui peut marcher pour certains films à petit budget comme Cyborg que j'ai parlé euh, cet été mais pour des films de même ça vaut. c'est juste que là le film euh, d'aujourd'hui ben, c'est un petit peu plus gros calibre on a plus de production euh, on a plus d'effets de, de, visuels on demande une plus grosse équipe que juste avoir Jean-Claude Van Damme puis euh, César martiaux qui est très plus terre à terre. Dans le fond, euh, t'sais, ils n'ont pas à mettre de, de, des gens à voler dans l'espace, puis euh, même dans le ciel, tout ça. En tout cas, on va en reparler tantôt dans, dans le, le scénario là, euh, des effets visuels, euh, qu'est-ce que ça a donné avec tout ça. Mais faut comprendre que les intentions étaient bonnes, pas qu'il y a des films qui sont faits avec euh, les mauvaises intentions. Euh, ben. OK, on a le, ce qui s'est passé avec Superman 2 et les, les euh, conflits avec Richard Donner. C'est euh, un peu, peut-être un peu des, des genres de pas mauvaises intentions, mais t'sais, en tout cas, ce n'est pas avec les, nécessairement les meilleures intentions du monde. Mais ce film-là a commencé, le Superman 4, avec euh, des très bonnes intentions en essayant là, de vraiment aller chercher euh, le, le mieux qu'est-ce qu qu'on avait là, de, de, depuis le premier Superman en 78. Euh, on va ramener euh, les acteurs euh, qu'on avait là, dans, dans, le, dans les premiers films, euh, qu'on n'avait pas dans les derniers. Euh, ben, Margot Kidder, qu'il avait fait un caméo dans le troisième film. On a Gene Ackman, qui n'était pas du tout dans le, deuxième, dans le troisième film. Puis que Thierry Kman n'était pas dans le deuxième film, c'était juste euh, des, euh, dans le fond des séquences qui avaient été filmées en 1978, pour le film original qui était apparu dans le deuxième film, eh ben, on, on va le ramener aussi euh, dans le film d'aujourd'hui. Puis c'est là aussi que, dans le fond, quand on a ramené Gene Hackman que le film a commencé à prendre ses, euh, ses parts. Puis à partir de là, ben, c'est là où que, que le, le, on s'est rendu là, euh, dans fil et une aiguille qu'on euh, a eu le film d'aujourd'hui. Juste avant de continuer à parler sur le film d'aujourd'hui, si vous m'entendez parler des trois premiers films de Superman ou même de, du film de Supergirl ou n'importe quoi dans l'univers de DC qui est passé à une question là, de temps et s'est produit avant parce que j'essaie de faire toute la rétrospective en, en temps chronologique Ben vous pouvez aller sur premiervisalement.com où -ce que tous les podcasts ils sont di disponibles jusqu'au podcast d'aujourd'hui. Bien sûr, mais sur premiervisalement.com vous pouvez voir toute la rétrospective, comment elle va être aligné dans le fond. Il y a au-dessus d'une trentaine de podcasts qui vont s'aligner euh, tranquillement, là, qui, vont en, qui vont être disponibles jusqu'à la, la sortie du nouveau film de Batman. C'est un peu le, le, le but de se rendre à ce film-là, mais en tout cas, on verra comment que les choses vont arriver. Il est possible que le film de Batman soit repoussé, puis que quelque part, ben, tu, euh, on, on va arriver. Puis euh, la fin de la, la rétrospective, ben, on va être rendu euh, au film de Wonder Woman. Je ne le sais pas exactement. Il y a le film de Wonder Woman qui devrait sortir euh, d'ici les fêtes, mais est-ce qu'il va être repoussé Je ne le sais pas encore. Puis euh, si est repoussé quand même assez loin, ben il est possible qu'on euh, soit rendu là. Ou euh, le film de Suicide, Suicide Squad. C'est possible aussi que ce soit comme la fin de la rétrospective. Toutes les choses peuvent changer là, assez drastiquement, mais théoriquement, bien, on va se rendre au nouveau film de Batman là, en couvrant les films de, de, de Justice League, euh, puis euh, de Wonder Woman, de Aquaman, puis euh, tout ce qu'on a euh, qui a le, le don euh, de décès rattaché au personnage. Mais aussi en version live-action, parce que je sais qu'il y a plein de films... Euh, animé dans l'univers de DC aussi, mais je vais en couvrir une couple au travers en genre de bonus ou des affaires de même. Ça, c'est pas sur le site de premiervisionnement.com, mais au moins, tu sais, je vais en couvrir quand même un peu là, pour faire des liens, puis tu sais, juste pour s'amuser un petit peu plus. Fait que Allez sur premiervisionnement.com, vous allez pouvoir voir toute la rétrospective. Ainsi que les, les shows de Star Trek que j'ai couverts dans, dans la dernière année, que ce soit la série Star Trek Picard, Lower Decks ou la série Discovery, tout ça est là, c'est Mettons, vous, vous suivez ça à la télé. Il y a aussi le podcast qui a, il a couvert aussi des séries comme les films de X-Men, les films de Terminator ou des films d'horreur que même je suis en train de couvrir présentement un peu au travers de la, de la série de DC, les films de Vendredi 13 et de Les Griffes de la Nuit ou d'autres films que j'ai déjà couverts, comme les films de Halloween ou de décadence, que théoriquement, on devrait avoir un nouveau film euh, en début d'année prochaine. Mais en tout cas, on verra euh, comme, qu ce que l'avenir va dire là, pour le cinéma euh, dans les mois qui vont suivre. Alors, euh, le film d'aujourd'hui va parler euh, de paix dans le monde. Euh, on va être au milieu de la, de la guerre froide. Il ne faut pas oublier ben, pour milieu, on va être rendu à la fin de la guerre froide. Euh, C'est des choses qu'on va montrer quand même qu'il commence à avoir plus de, de paix. Puis, euh, tu sais, dans le fond, on a, on a réglé là, le, le, le conflit euh, des États-Unis euh, versus euh, l'URSS. Tu sais, les, les choses commencent à, à se régler, mais il y a toujours, dans le fond, là, les, les conflits d'armement nucléaire, puis ça va être le gros point euh, sur le film. Aussi, ça va être le fait de ramener un peu l'histoire euh, de, de pouvoir de Dieu. Euh, quand, si on retourne un peu euh, au film de 78... Euh, que, dans le fond, Superman est un, un dieu euh, ou l'histoire de Jésus, quelque chose de même quelque chose qu'on qu a parlé dans, dans le premier film ben, tu sais, l'idée est de, si mettons, Dieu est si puissant que ça, ben, puis pourquoi est-ce qu'il règle pas les problèmes euh, je veux dire, dans le fond, qu'il s'arrange pas qu'on ait euh, la, la paix dans le monde pis, je veux dire, si maintenant il est si puissant que ça pourquoi qu'on le fait pas, ben c'est un peu l'idée en arrière du film, est-ce qu'il va bien le montrer, en tout cas, c'est peut-être une autre affaire qu'on va parler euh, pendant dans le film, mais l'idée de base, c'est peu d'un d'avoir ça, est-ce que Superman, lui, il peut vraiment interférer dans, dans le, le, les conflits là, planétaires ou humanitaires, puis, je veux dire, ch changer les choses, le cours des choses, puis vraiment essayer de, de régler là, la paix dans le monde. Bon, est-ce que, je veux dire, enlever des armements ou des bombes nucléaires à des pays va régler la, la, la paix, parce qu'en bout de ligne, le monde sont capables d'en fabriquer après. C'est quelque chose qu'on peut parler puis euh, s'estimer un peu là-dessus, mais l'idée de base euh, reste quand même avec euh, Superman, ce qui peut régler euh, définitif, euh, choisir un peu euh, un chemin pour l'humanité euh, si l'humanité est en train de s'autodétruire. Aussi, comme j'ai parlé, ben on essaie de, de comme euh, donner un, un coup d'envoi en, euh, pour la franchise euh, on sait qu'avec le troisième film, puis euh, on avait eu Richard Pryor qui avait comme quasiment volé la volette à euh, euh, Christopher Reeve dans le film. Ben, Aujourd'hui, on va essayer de mettre un petit peu plus Superman à l'avant-plan on va avoir un petit peu un « Greatest Hits de, » de, de ce qu'on a eu au début. On va en parler beaucoup pendant le film parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué beaucoup en écoutant le film. C'est vraiment toutes des choses qui, qui étaient les, les meilleures choses qu'on avait dans les trois premiers films. Puis On a ramené ça dans le film d'aujourd'hui. À quel degré? Quelque chose que je garde pour la conversation de tantôt. Mais on va garder quand même dans la tête que l'important c'est de ramener Superman à l'avant-plan puis euh, pour le, dans le fond le et euh, puis euh, envoyer le, le regard sur d'autres personnages. Le, le film est une histoire de Superman, bien sûr, il va falloir un peu mettre euh, la logique euh, BD euh, que j'ai comme développé un peu euh, il y a deux trois podcasts de ça euh, on parlait de Superman 3, euh, ben, des fois je veux dire pour un peu euh, faire avancer l'histoire puis tu sais Juste un peu simplifier les choses, que ça soit un petit peu pas trop technique, mais on, on y met le filtre BD que j'appelle. C'est que sur un, une page de, de bande dessinée ben on pourrait avoir plus des carreaux explicatifs euh, rapides pour passer euh, une histoire assez rapidement, puis qu'on comprend un peu l'idée de, de la chose. Des fois, ça colle pas ensemble, mais... Comme euh, que j'ai dit là, dans les deux derniers podcasts euh, sur euh, l'univers de, de Superman, euh, ben, c'est des fois des choses qu'il faut réussir à se mettre euh, de, dans, sur la tête, cette visière là de bande dessinée. Puis des fois, ça, ça l'aide à passer pas mal plus les points. de commencer à parler euh, du film je, je vais juste euh, parler un peu de où ce que je viens euh, pour le film c'est juste euh, question de nostalgie, puis tout, un petit peu juste pour me placer. C'est sûr que j'essaie de garder le film autant que possible, euh, de, de les yeux frais. J'essaie de le coter, plus. Euh, pa, j'essaie pas d'aller chercher la nostalgie. J'essaie de vraiment juste juger le film pour qu'est-ce qu'il est et non euh, donner des points juste parce qu'il y a de la nostalgie. Problème aussi beaucoup avec euh, ce film-là, c'est peut-être le premier film de Superman que j'ai vu. Euh, dans, ben, je, probablement que j'ai vu euh, le 1 puis le 2 avant, mais ça va être le film de Superman que je me rappelais plus de mon enfance. Euh, C'est sûr qu'il euh, est vraiment un petit peu plus enfantin, je pense, que euh, les deux derniers. Oui, Superman 2 avait peut-être aussi euh, la question d'action, puis de euh, ben, quoi retourner dans, dans les archives de premier visionnement pour voir combien l'action qu'il euh, qu y a dedans. Mais dans, dans le film d'aujourd'hui, peut-être un petit peu plus... Euh, fait pour les enfants que n'importe quel film qu'on a, qu a eu à date euh, dans cet univers-là. Et je peux dire que le film de Superman 4 c'est probablement le film que j'ai vu le plus souvent dans mon enfance, euh, peut-être pas rendu à aujourd'hui, mais dans mon enfance, c'est probablement le, le film que, de Superman que j'ai vu le plus souvent, euh, puis que j'étais capable de, de connaître euh, vraiment tout <rire> par cœur au, au complet. Alors, euh, le film, une euh, fois qu'il il va débuter comme qu'un film de Superman doit débuter avec euh, le générique euh, avec euh, dans l'espace euh, avec euh, la chanson thème de Superman. Faut pas oublier que dans Superman 3, on n'a pas eu ça, on a eu un montage euh, dans les rues de Metropolis euh, puis avec une musique qui ressemblait un petit peu peut-être avec euh, la musique de Superman mais euh, qui avait tu sais la musique de Superman est apparue un petit peu plus loin mais on n'avait rien de ça là, dans le générique. Peut-être comme moi. On a le bon instinct de commencer ça avec ça aujourd'hui. John Williams est crédité comme faire la musique dans le film d'aujourd'hui, puis les nouveaux thèmes sont crédités à Alexander Courage, que lui nous avait apporté la, la, les, voyons, la musique de Star Trek dans les années 60. Pour moi, ben, c'est quand même assez ironique quelque part que la dernière fois qu'on a parlé de « Supergirl », euh, ben on parlait de Jerry Goldsmith qui avait apporté de la musique de Star Trek la nouvelle génération ben là aujourd'hui on est allé un peu plus en arrière et puis on a ramené Alexander Courage qui avait fait la série originale bon honnêtement la, la musique dans la totale du film euh, je, je dis pas qu'elle est pas bonne je dirais que peut-être qu'elle est mieux que qu'est-ce que Jerry Goldsmith a fait euh, la dernière fois Ok, C'est peut-être un peu euh, du blasphème pour certains pour Jerry Goldsmith, euh, mais du coup, écoutez euh, qu ce que j'ai à dire euh, hein? dans Supergirl pour Jerry Goldsmith et plusieurs autres podcasts que j'ai à parler de Jerry Goldsmith. Euh, Aujourd'hui, il y a peut-être plus euh, des, des thèmes définis pour euh, surtout comme euh, le Nuclear Man, un petit peu plus loin. Ok, Il y, y a des thèmes un peu... Il y a des choses un peu pendant le film que des fois, euh, la musique va un petit peu euh, bizarrement là, dans les scènes. Je dirais qu'en général... On a peut-être mieux qu -ce qu que qu ce qu'on avait là, dans Superman 3 euh, avec Ken Thorn, euh, puis il euh, y a, a d'autres personnes là, qui s'étaient bailées de tout ça. Euh, mais en tout cas, je pense qu'on a fait un, un petit meilleur bon euh, point de vue euh, musical là, pour aujourd'hui, mais rien d'exceptionnel. Je, je veux juste plus laisser ça à ça. On a juste amélioré un peu le produit. On a, on on, on a remis le, le thème de Superman plus à l'avant-plan. Qu'est-ce qu'on doit faire, dans le fond, tant qu'à moi, là, dans un film de Superman? C'est important d'avoir le, le thème de Superman. Puis que, je veux dire, que quand il fait quelque chose d'héroïque, quelque chose de même, qu'on qu a le thème. Puis je pense qu'on qu va garder un peu là, cette, cette idée-là tout au long du film. Qu'est-ce qu'on a au début avec euh, les noms qui vont se cacher euh, en arrière de la planète euh, ben, t'sais, le visuel est, est correct euh, c est, c est, on fait juste jouer un petit peu avec euh, l'idée qu'on qu avait eu là, dans les deux premiers films euh, mais on a juste mis la planète Terre euh, là-dessus que dans le fond les noms qui se promènent euh, bon, ok ça, je ne sais pas si ça a l'air un petit peu à jurer un petit peu que c'est euh, moins bien fait un peu ou quelque chose de même mais moi honnêtement ça ne me dérange pas on part avec cette idée là, on essaie d'en faire un petit peu plus tout ça. moi j'ai écouté aussi le, le, pour le podcast aujourd'hui, j'ai écouté le commentaire audio euh, d'un des écrivains euh, du film euh, parce qu'il y a Christopher Reeve qui a écrit une euh, qui, est, euh, qui a crédité pour avoir écrit un peu euh, le film euh, mais il y a un autre euh, écrivain là, Mark Rosenthal euh, que lui aussi il a, il a écrit une partie du script euh, puis lui, pendant tout son commentaire audio, il est juste là pour, dans le fond, déléguer tout le film. Dans le fond, il n'y a, a jamais rien de bon à dire. Les seules fois où -ce il va dire quelque chose de bon, c'est dans les scènes qui ont été coupées. Euh, Puis, en même temps, ben, j'ai écouté les scènes coupées là, dans le, sur le DVD. Puis, euh, honnêtement, il y a des scènes que, euh, tant mieux qu'ils il, qu aient coupées. Euh, Puis, lui, en même temps, ben, il est en train de dire que, dans le fond, on a coupé quasiment le meilleur. Euh, mais, honnêtement, euh, en tout cas, c'est tout le temps des points de vue. Puis, honnêtement, tu même. Euh, quand tu parles d'un produit, à quelque part, je pense qu'il y a toujours des moyens là, de rester un peu professionnel. Je ne dis pas qu'il qu aurait dû dire des meilleures choses que qu'est-ce que c'est qu -ce que en bout de ligne. Ce pas ça que je suis en train de dire, mais à quelque part, tu peux rester quand même respectueux, mais on dirait que quelque part... le, le... Commentaire euh, sur le film qu'on nous donne, ben, semble vraiment juste être là pour euh, attaquer le film. Euh, Puis oui, c'est sûr que c'est le film qui a tué la franchise pour euh, les 20 années euh, suivantes. Ça, je le comprends, mais quelque part, euh, on peut quand même respecter l'œuvre pour qu'est-ce qu'elle était. Elle n'a peut-être pas fait d'argent. Puis oui, il y a des choses qu'on va parler aujourd'hui, là que c'est vraiment, c'est. C'est exécrable, c'est pas regardable quasiment. Il y a des choses là, que, qui qui n'ont pas de maudit bon sens là, euh, surtout avec qu ce qu'on a vu là, en, en début de franchise puis que là on est rendu euh, 7-8 ans plus tard puis qu'il y, y a des effets spéciaux qui sont encore euh, moins bien réussis que dans le premier film ça n'a pas de sens quand normalement ben plus le, le temps avance mais ben, normalement il y a des technologies qui sont plus faciles à faire puis pourtant ben, c est, c est, le film d'aujourd'hui a de l'air vraiment plus cheap qu'est-ce qu qu'on a vu là, depuis le début. Puis que normalement, ben, juste avec le temps qui avance, normalement, ça devrait être juste de base. Puis que ça, ça pourrait coûter moins cher pour faire la même affaire qu'on a fait euh, en 78, mais pourtant, là, ça a l'air pire que qu'est-ce qu'on euh, qu qu a vu en 78... Euh. Tout ça pour dire que le, commenta le commentaire que Mark Rosenthal nous donne, ben il a pas besoin de tout le temps être en train d'attaquer le film gratuitement. Euh, parce que peut-être que lui a écrit le film et qu'il a vu le film d'un tel sens. Puis le réalisateur a vu ça d'un autre sens. Euh, Puis dans le fond, le, le réalisateur, lui, il a pas choisi choix d'y aller avec le budget qui s'est fait donner. Puis l'écrivain, ben lui, il n'a pas de budget pour écrire son, euh, son scénario. Fait que, euh, tu sais, des fois, là, euh, quelque part, faut qu'on faut, euh, quand on, on, on fait un commentaire ou quand on est à notre place, ben quelque part, je pense qu'il y a toujours des moyens là, de parler puis de parler plus transparent sur quelque chose plutôt que de juste essayer de trouver tout le temps quelque chose pour attaquer le film puis dire que bon ben ça ils n'ont ils pas bien ben fait ça à cause qu'ils ont manqué de budget tout ça mais à quelque part des fois on est capable de garder quand même les tensions en arrière en tout cas je vais laisser ça à ça alors le film commence avec une navette spatiale russe qu'il y a un débris qui se promène dans l'espace, puis qu'effectivement, ben, le, la navette est en détresse, puis Superman va venir euh, le, les secourir. Je pense que l'instinct est bon. C'est sûr qu'à quelque part, on voit que les effets spéciaux là, que Mark Rosenthal, lui, dans son commentaire, va nous, euh, nous remettre en face si on l'a pas bien remarqué. Euh, ben en, en fait, l'idée, c'est quand même de comprendre aussi que on, on avait la, la guerre froide là, qui était qui en train de, de se terminer. On, avec euh, le, les États-Unis puis euh, la, la, la Russie puis les, les choses, euh, je veux dire, dans le fond on, on était hein, quand même avec un, une voile où on s'en allait vers, vers la paix dans le monde puis je vais revenir quand même avec euh, qu ce que je disais dans Superman 3 en début, euh, où ce qu'on avait Superman au début que il sauvait quelqu'un qui était en train de se noyer dans sa voiture que dans le fond, il n'y avait personne qui était capable de, de, de casser une fenêtre là, sur le taxi euh, au début que il y a Superman qu'il fallait intervenir pour euh, sortir quelqu'un en tout que, cas peu importe euh, qu'est-ce qui se passait c'était un petit peu du petit échelle puis tu sais Superman euh, que je pense que c'est une scène supprimée puis qui va euh, sauver quelqu'un dans un arbre euh, pis, des, des petites affaires Superman capable de faire euh, un peu n'importe quoi ça je le comprends ok dans Superman 2 on avait fait quelque chose d'un petit peu plus grandiose où ce qu'on avait euh, Superman en France puis euh, de, des gens qui voulaient faire sauter Paris. Tu sais, c'est un petit peu plus grandiose comme idée au début, puis je pense que quelque part, c'est ça qu'on aurait dû avoir quand même en, en début. Tu sais, on peut garder Superman qui va chercher un chat dans les arbres au milieu du film. Ça, c est, c est, je trouve que ça, ça y va pour le sens du film, mais pour commencer le film, il faut que ça soit un petit peu grandiose. Là, on veut quand même nous placer l'idée que il y a un peu plus de, de paix puis on n'a plus de guerre froide pis ça c'est correct aussi c'est juste que ça, ça tombe quand même à plat euh, je veux dire, il faudrait qu'on ait quelque chose d'un petit peu plus euh, grandiose je pense pour faire partir le film mais pour l'instant je veux dire ok c'est correct, je veux dire Superman il faisait une petite tournée alentour de la terre puis tout d'un coup ben il, il a vu euh, que le vaisseau était en détresse puis il est allé les aider puis euh, c'est tout c'est correct pour partir mais ça rapide plus alors, euh, Superman euh, va, va se ramasser à Smallville. Une petite ligne qui était dans le dernier film où la mère à Clark est décédée. Euh, ben, naturellement, il faut vendre la ferme euh, parce que lui il habite à, à Metropolis. Euh il va aller euh, dans la grange puis euh, le vaisseau va être encore là puis il va avoir le cristal qui va être encore là euh, je, je le sais pas exactement il était pas euh, dans la forteresse de solitude qu'il existe encore parce qu'on va le voir un petit peu plus tard dans le film celle-là je, je la comprends pas tout à fait exactement pourquoi que le, le cristaux vert était resté euh, dans le vaisseau en tout cas, je veux c'est juste comme un peu pour nous réintroduire le, le cristal qui va revenir un petit peu plus, plus tard dans le film. Mais pourquoi que, je, il n'a pas ramassé la forteresse C'est une histoire un petit peu de fond, quelque part, qui va tomber à rien. En bout de ligne, là, avec, euh, Clark ne veut pas euh, vendre la maison pour que la ferme soit mise à terre, pour qu'il y ait un, un centre commercial qui soit construit dessus on avait euh, une fin supprimée en, quand on regarde les scènes euh, sur le DVD ben, où est-ce que Lacey à la fin ben, elle voudrait voulait, elle voulait peut-être euh, s'installer là euh, à la campagne vers la fin tout ça. en tout cas, rendu là ben, je me demande quand même pourquoi qu'on a la scène du début mais un peu pour euh, rétablir le personnage de, de Clark je, je trouve que c'est quand même une petite scène euh, qui est quand même un peu le fun où est-ce euh, il y a euh, un gars qui arrive je sais pas exactement c'est qui euh, ben que lui serait euh, il y aurait peut-être un ben c'est un courtier je pense euh, qui serait prêt à, à vendre la, la ferme là, euh, à quelqu'un qui, qui voudrait justement construire un, un centre commercial dessus. Je trouve que c'est quand même une petite, belle petite scène intime. Il va avoir quand même ça un peu au travers. Je vais parler là, de beaucoup là, de visuels euh, aujourd'hui sur le film. Mais il y a quand même des petites scènes comme cette scène-là que je trouve qui, qui ressortent un peu de ce film-là. Puis d'un bon, bon côté. Ça nous permet là, de, de retrouver euh, notre bon vieux Clark euh, qui est encore joué euh, par Christopher Reeve. Puis il y a encore son charme pareil. Tu sais, je veux dire, on voit qu'il y il a, il a comme deux façades euh, bâties. Il y a le personnage de Clark, puis il y a le personnage de Superman, puis qu'il est quand même toujours capable de bien jongler avec les deux. Je trouve que c'est comme euh, une belle scène là, pour... Euh Re, réapprendre à, à reconnaître le personnage. Puis honnêtement, je ne trouve pas que Christopher Reeve a l'air à être comme tanné, quelque chose de même. T'sais, je pense qu'il donne son 100% comme qu'il faisait dans les trois derniers films. On aurait introduit Clark. Bien sûr, il faut réintroduire aussi Lois Lane qui va avoir pas mal plus à faire aujourd'hui qu'elle avait dans le film de Superman 3. Elle, elle, va prendre le métro, je ne sais pas exactement c'est quoi l'affaire avec ce film-là, surtout là, dans la première moitié, on va essayer de parler le français, ce qui, euh, je ne comprends pas exactement pour, pourquoi... Euh, en écoutant le commentaire audio, l'écrivain euh, Mark Rosenthal est pas trop sûr. C'est maintenant ça n'a pas été filmé à Montréal euh, dans un métro de Montréal à quelque part pour euh, sauver des euh, des coups. Ben à quelque part, je me dis c'est peut-être pour ça à quelque part. Euh, juste pour rajouter, c'est sont pas en France. Euh, Il essaie de parler euh, le, le français euh, québécois, mais en tout cas, je sais pas. Puis après ça, plus tard aussi. Euh, on va parler le, le français ou on va faire des petits franciscismes quelque part. Tu sais. Euh, je, je sais vraiment pas c'est quoi exactement l'affaire. Euh, alors en nous représentant, en nous re, re, réintroduisant le personnage de Lois, ben on nous réintroduit aussi euh, Superman qui sauve euh, Lois Lane. Euh, que dans le fond, elle le, bat dans le métro. Euh, Claire qui est pas capable de rentrer dedans Puis le, le chauffeur euh, du, du métro ben, Il a un malaise Puis le, le métro est, Il, il s'en va déchaîner là, Sur les rails Puis Superman ben, il, il se pointe pas arrêter le, le, le train mais En tout cas, je veux dire C'est cheap un peu C'est juste pour montrer que Superman est tout le temps là Il est tout le temps en service Puis dans le fond, il, se, il a sauvé encore Louis encore une fois OK, il y a juste Louis qui s'est rendu compte que le métro, il s'en allait euh, sans arrêter, tout ça. C'est ça que la, la scène a l'air de nous montrer. C'est un petit peu nono comme idée, mais du coup, je veux dire, c'est ça qu'on qu veut nous montrer aussi. Mais si on y met le filtre BD, comme je dis, ça marche. J'ai aucun problème. Une fois que tu as mis le, le filtre BD, il y a Lois qui est en détresse, puis Superman et là. Fait que, moi, j'ai pas de problème avec cette scène d'introduction-là. Euh, comme qu'on pourrait l'avoir. Euh, si, maintenant on la garderait dans un film ordinaire, ben là, c'est une autre chose euh, qui marche pas, mais avec le film BD, je trouve que ça passe mieux. Fait qu'ils s'en vont au Daily Planet, euh, puis une fois rendu là, ben... C'est l'air que le Daily Planet a été euh, racheté par euh, David Warfield et, et sa fille, Lacey. Honnêtement, toute ce, cette partie-là du film, euh, je sais pas exactement quoi en penser. Parce que on a... Euh, David Warfield, que lui, dans le fond, il est là pour quasiment faire le chaos. Dans le fond, il veut tout changer, euh, l'allure du Daily Planet, euh, puis que ce soit plus euh, du sensationnalisme, plus que du euh, journalisme. Il y a sa fille euh, qui est rentre en même temps, Que elle dans le fond, elle n'a pas la même idée, mais... Tu sais, quelque part, euh, on voit que tout le monde est comme un peu fâché de ça, mais on dirait que, quelque part, qu'elle, peut-être parce que c'est une fille, ou en euh, tout euh, cas, c'est elle qui ne parlait pas vraiment au début, mais ils sont prêts à quand même essayer de, de travailler côte à côte. Euh, mais tu je, je le sais pas. Tu on, on va en parler un petit peu plus tard, euh, où que dans le fond, là, il commence à avoir euh, des liens avec Lois, puis Clark, puis euh, Superman, tout ça. Où ce que ça, ça peut vraiment aller, mais en tout cas, c'est un petit peu. Euh, pour euh, rajouter un, un nouveau personnage dans le mix... Euh... Puis, c'est là que même l'écrivain du film va arriver et va dire, ben on a essayé de, de changer les choses parce que t'sais, dans le, les premiers films, on avait Lois puis dans le deuxième film, ben, t'sais, on voyait que cette relation-là, c'était un impasse. Fait il fallait rajouter quelqu'un pour rajouter du 109 dans la franchise. ben On avait la langue la, la dernière fois qu'il avait terminé, euh, ben, qu il avait commencé sa carrière au Daily Planet. Euh. Mais quelque part, ben, comme euh, le, les Warfield les euh, autres, ils ont repris euh, les finances du Daily Planet pour euh, euh, essayer de, de, de faire d'argent avec euh, un petit peu comme euh, le groupe Canon qui a essayé de faire de l'argent avec euh, le film de Superman 4, euh, mais qu'ils ont rentré là, ils ont fallu qu'ils coupent dans les dépenses puis il faut croire que Lana Lang a été euh, mise à la porte euh, suite en entrant puis euh, sans se qu'on ait le temps là, de D'y Dire le, le nouveau plan d'affaires avec euh, les Warfield. Je sais pas si mettons j'arrive mais ça peut-être que justement on continue peut-être l'histoire avec euh, l'ANA qu'on avait eu euh, au dernier coup. Le fait de, de pas ramener euh, l'ANA Lang, euh, honnêtement, je dirais que c'est une mauvaise affaire. P ça veut pas dire que euh, on veut essayer d'effacer euh, Superman 3 ou euh, le, 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 le côté là, négatif ou le, le, le non-succès de, de Superman 3 que si on veut effacer ça, qu'on est obligé de carrément l'oreiller de la carte. On aurait pu comme, commencer à travailler sur cette base-là puis faire quelque chose de mieux. Là, c'est comme on dirait qu'on remplace. Puis, je sais pas. Je pense qu'on aurait pu déjà partir avec euh, Lana Lang. Puis, essayer de, de faire, en ce qu'on n'a pas eu dans Superman 3, d'avoir vraiment Lois Lane euh, contre Lana Lang, euh, figurativement, là, euh, pas nécessairement en... en, en de, de la UFC, je ne vois pas, pas la, dans ce genre-là, mais de toute façon, elle euh, va tomber comme euh, sur le charme de, de Clark Kent, ce qui était la même affaire de Lana Lang, la dernière fois. C'est un peu ça aussi je disais euh, tantôt, c'est qu'aujourd'hui on a un genre de best-of, puis on, on prend un peu qu ce qu'il y avait dans chaque film, puis on la remet dans le film d'aujourd'hui. Mais honnêtement, je pense que euh, l'histoire avec Lana Lang, elle, elle se tenait plus puis elle était mieux euh, que qu ce qu'on va avoir euh, dans la totalité avec euh, Lucy Warfield puis là j'enlève rien à Marielle Hemingway j'enlève absolument rien à elle elle fait bien sa job tout ça mais quelque part on avait une histoire qu'on qu nous a donnée la dernière fois puis qu'on aurait pu la continuer je, je trouvais que c'était intéressant dans le fond là, que qu'on avait justement quelqu'un pour euh, Clark Kent, puis qu'il l'aimait parce que c'était Clark Kent, pas parce que c'était Superman. Ou, t'sais, en tout cas, il y a un peu euh, une nuance entre les deux. Oui, euh, Superman, c'est un être humain aussi, puis c'est la, la même personne, on, on s'entend, mais à quelque part, euh, des fois, on peut se demander si Lois Lane, euh, elle n'aime pas plus l'idée de pouvoir de Superman euh, que, attends, Lana la Lang était capable de regarder Clark Kent. Euh, comme pour qu'est-ce qu'il est et non pour ses, ses pouvoirs euh, qu'il a euh, en tant que Superman. Mais quand même avec cette scène-là, ce que je disais qu'on aurait pu avoir l'analyne contre Lois, ben, on a tout de suite assez établi assez rapidement que on va avoir quand même une compétition entre les deux, euh, euh, entre Lucie et Lois. C'est ça qu'on qu va nous montrer là-dedans. Puis il ne faut pas oublier aussi, bête. Ben, c'est euh, un petit peu quelque chose là, dans, dans l'écriture qu'il aurait dû un petit peu, euh, pousser un petit peu plus loin euh, son savoir. Euh, tu on avait euh, Lewis Lane, on a Lex Luthor, on a Lana Lang, euh, toutes LL, euh, puis même euh, l -l la semaine passée, là, on parlait de Supergirl euh, avec Linda Lee. T'sais, toutes les LL, mais oui, lui aussi, c'est un L, mais Warfield... C'est un c'est un W, fait que ça, ça marche pas à quelque part, aurait dû avoir un autre nom, euh, Love Field ou quelque chose de même, pas Warfield. Puis en même temps, ben, c'est ça, Warfield, c'est euh, le ter terrain de guerre, c'est son nom, fait que euh, pour, pour David, ben, c'est ça, c'est un, un champ de guerre, euh, il fait la, la guerre au Daily Planet ou avec Perry White alors comme j'ai mentionné tantôt on est en, à la fin de la, la guerre froide mais là aussi euh, le, les pays le, comme s'armer aussi avec euh, des armes nucléaires euh, dans le temps ben, ça n'a pas commencé là bien sûr mais t'sais, au moins les, les pays veulent euh, se protéger puis c'est quelque chose aussi qui était là dans le temps. Alors, euh, le président des États-Unis dit qu'il va euh, s'arranger pour être mieux armé, pour euh, protéger ses citoyens. Quelque chose qui frotte mal, euh, de, de, pas dans le sens du poil, à Superman, mais qu'en bout de ligne, lui, il se dit « j'ai pas interféré avec euh, l'humanité ». Puis, est euh, ça a l'air que j'ai appris ça de mon côté croutonnier que je suis pas supposé interférer. Bon, OK, on sait qu'il a fait ça quand même dans, dans Superman 1, mais... À Quelque part dans Superman 2, ben, il a compris que euh, sa job c'est de ne pas interférer et de euh, laisser les choses euh, suivre son cours. Euh, ça contredit un petit peu. Je veux dire, ça ne marche pas tout à fait là, euh, comme idée. Il est capable de quand même faire euh, sa, sa responsabilité euh, quelque part, mais on a choisi que, euh, il y a, euh, pour le, le, la, la raison du film, il n'est pas supposé interférer. Puis là, c'est sûr que en tant qu'adulte, je veux dire, ce coin-là euh, de l'histoire euh, commence à me, un petit peu me, me dire là, que c'est pas pour moi. Mais en mettant le, le filtre BD, honnêtement, je, ça passe un petit peu mieux. Il y a, euh, le, le petit Jérémy qui, euh, qui est en classe, dans le fond, qui, qui est un étudiant, euh, que lui, c'est le seul euh, sur euh, dans toute l'Amérique ou toute la, la Terre, que ça, ça, ça le frappe euh, mal comme tout le monde, mais que lui, qui pense à super mal. Fait que, euh, en mettant les, 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 le fil BD, comme je dis, ça, ça passe bien. Il y en a un qui se dit, bon, ben, regarde, je vais écrire à Superman pour qu'il essaie, là, de se débarrasser de, des armes nucléaires. Il y a, dans les scènes coupées, euh, Superman, euh, il va se rendre à, à l'école, puis il va expliquer à, à Jérémy, il va dire, regarde, c'est pas ma place de, de pouvoir interférer, puis euh, de, de faire ça. Puis euh, c'est là aussi que même euh, Superman va aller comme se, se rassurer que... Il ne peut pas interférer, il va aller à la forteresse de, le, de, de Solitude pour se leur faire dire qu'il qu ne devrait pas interférer. Bon, ça c'était peut-être plus pour nous, le téléspectateur, là, juste pour euh, comprendre pourquoi il ne fait pas quelque chose de suite en partant. OK, ça, je le comprends quelque part. Puis, tu sais, juste pour remettre un peu euh, que les, les Crétoniens disaient de ne pas faire ça. Mais où est-ce que j'ai un petit peu plus de problème avec ça? C'est euh, quand, dans le fond, il est assis chez lui puis que Louis, elle arrive chez, chez lui puis que finalement, ben, il décide d'amener Louis à faire un, un, un coup de, de vol avec elle. Il va comme il rappeler que... C'est lui Superman, puis dans le fond, ils vont faire un peu la même scène qu'on avait euh, dans Superman 1. Il y a quelque chose, des fois, que je me dis, si on n'a pas d'argent pour faire quelque chose, on le fait pas. Ou, tu sais, des fois, si on n'a pas euh, d'argent pour faire quelque chose, ben tu sais on trouve une alternative. Puis honnêtement, la, la scène de vol apparaît très mal, mais tu sais, si ça paraît si mal que ça, pourquoi est-ce qu'on ne la fait pas dans le soir aussi? Tu sais, comme qu'on avait là, dans les deux premiers films, euh, on voit Superman qui vole dans le noir, euh, puis ça paraît, des fois ça paraît, mais ça paraît pas autant que ça paraît dans le film aujourd'hui. Superman dans, dans le film d'aujourd'hui, à chaque fois qu'il va voler, ça va être dans le jour, il va avoir de l'action dans le jour. On est capable de cacher beaucoup d'affaires le fait qu'on qu est dans le soir euh, c'est un petit peu euh, des, des, des mauvaises petites choses. Des affaires de même qu'il aurait pu être juste corrigé rapidement. C'est sûr qu'à quelque part, on va voir Superman aussi là, en, dans l'espace. Puis à quelque part, là, ça ne paraîtra pas bien non plus. Mais ça ne ça paraîtra pas aussi mal que ça paraît euh, quand il vole dans le jour avec euh, Lois Lane. Mais c'est pas ça mon problème. À quelque part, c'est juste que à chaque fois qu'il se pose des questions à Superman, est-ce qu'il demande à Lois Lane... De, de, bon du coup il s'arrange pour qu'elle soit chez, euh, chez lui Puis quelque part ben, t'sais, il part à voler avec Puis il pose ses questions Puis après ça ben, il l'embrasse pour qu'elle l'oublie quelque, quelque part il abuse de elle c'est là un petit peu que j'ai un problème euh, Avec ça C'est bien drôle le point de vue euh, Si on met le, 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 le filtre BD tout ça Mais si maintenant on, on regarde ça vraiment quoi, pour qu'est-ce que c'est je trouve qu'à quelque part, c'est pas très, très supermanesque de, de sa part. Puis à quelque part, ben, tu sais, il devrait être capable de, de prendre ses, ses décisions par lui-même, rendu là. Tu sais, il est tellement fait à quelque part où ce qui est rendu, tu sais, il est rendu, rendu peut-être euh, 35 ans, 40 ans peut-être, je sais pas tout à fait, là, mais tu sais, il, il devrait être capable de, 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 de jongler avec cette idée-là, rendu là. Il a pas besoin de, de Lois Lane. Mais c'est quand même le fun, pareil, aussi, le côté, que tu sais, il est quand même capable de de dire, ok, c'est peut-être un petit peu trop pour moi, tout ça. Puis, tu sais, avant de prendre quelque chose de majeur de même, ben, tu sais, je vais penser euh, pas mal plus que juste faire un coup de tête, puis décider pour euh, l'humanité au complet, tout ça. Peut-être il euh, y aurait dû, peut-être plus, euh, aller voir le conseil, euh, des conseils, puis tout ça. Puis, aller voir euh, chaque pays, un à un, puis demander, que, regardez, là, moi, je, je, je suis prêt à à me lancer, t'sais, on va en discuter tout ça, puis euh, faites-le pour vous en premier, puis sinon moi je m'en mêle ou quelque chose de même je, je sais pas, il y, y, y avait une manière à quelque part qu'il euh, qu devait pas partir juste par lui-même euh, à demander à Louis Lane dans, dans le fond, sa, sa, son opinion euh, puis quelque part ben, c'est ça, que là, après ça, ben, c'est ça lui il va décider, ok, moi je claire la terre au complet là, de toutes les armes nucléaires comme si personne n'est capable de les re recréer par la suite. C'est quoi? Il va rester là 24 heures sur 24 à garder tous les missiles qui partent une à une? Je sais pas exactement parce que là on a le montage où il va prendre tous les missiles un par un puis il va tous les mettre dans un gros net puis il va pitcher ça dans le soleil, il va tous les détruire. Il fait ça pendant combien de temps? Il est là pendant 10 ans en train de faire ça? Je sais pas exactement. Bon, OK, on peut comprendre que c'est probablement juste 10 heures, ça a dire que tous les, euh, les pays du monde font des essais nucléaires euh, tout en même temps, hein? mais en tout cas, je veux dire, c'est quelque chose qui est à peu près impossible à faire, mais si on met le fil BD, ça passe. Ça, ce point-là, ça me dérange pas, c'est plus vraiment le, le fait qu'il va voir l'OSPI puis il abuse d'elle à quelque part... Euh, il y a une petite idée qui est implantée, que Louis inconsciemment, assez que, tu sais, dans le fond tout ce qui s'est passé dans Superman 2, que c'est quand même resté dans sa tête, ça fait un petit peu bizarre un peu, tu sais, c'est exactement qu'est-ce qu'elle garde ou qu'est-ce qu'elle garde pas dans sa tête, on le sait pas tout à fait, ça va revenir un petit peu plus tard dans le film... Mais tu sais, une fois qu'elle dit ça, que je m'en rappelle, ben il la rembrasse aussi puis elle l'oublie. C'est là qu un petit peu. Est-ce que. Euh, C'est est comment ça marche C'est pas tout à fait clair. Alors, pendant tout ce temps-là, bien sûr, euh, comme on sait, il ben, y a Gene Ackman qui est revenu euh, dans le rôle de Lex Luthor. Euh, Lex Luthor qui avait été euh, emprisonné à la fin de Superman 2, qu'on n'a pas vu dans le troisième film. Euh, ben là il est en train de, de casser des cailloux c'est notre introduction euh, à l'extruteur pour le film puis honnêtement c'est quelque chose euh, je veux dire c'est un gros plus pour le film c'est ça qui est le fun aussi Gene Ackman a pas l'air à pas être content d'être là il, euh, il est toujours en forme à chaque scène qui est là euh, il, il captive l'écran, tout ça. Je suis bien content de, de revoir Gene Ackman, puis euh, honnêtement, il, il est vraiment en grande forme. A, euh, son aveu, euh, l'année qui, qui embarque dans l'histoire, c'est lui qui va venir le, le sauver euh, de, de la prison. C'est un petit peu euh, de nos et enfantin comme scène, mais honnêtement, ça, ça, ça me laisse plus ou moins. Euh, ça me fait pas mal en bout de ligne. On devait sortir l'Exploiter, on n'a pas tuer du monde. On est resté quand même euh, léger comme, euh, comme film, puis j'ai n'ai pas de problème avec ça. Mais son idée, ça va être euh, bien sûr de se débarrasser de Superman, euh, mais de créer un personnage qui va pouvoir tuer Superman. Fait qu'il euh, va aller, euh, aller à un musée, puis il va aller euh, récupérer un cheveu de Superman qui peut tenir 1000 livres. C'est toute une, une idée quand même, là, qui est, qui est quand même assez intelligente rendue là. On va parler là, de, de cloner Superman, mais c'est dans le fond de changer génétiquement puis de, de faire un. un un Personnage qui va pouvoir battre Superman. Dans le fond, on est en train de faire un égal à Superman, là, mais en tout cas, qui va être euh, sensible à la lumière. Mais comme je dis, on est un meilleur, un best-of des trois premiers films. Fait que, on avait déjà vu, euh, ben, on a vu Superman contre Superman dans Superman 3, que, bon, ça, ça c'est ok, ça se passait mentalement. Mais, à quelque part, on a vu Superman contre des kryptoniens qui étaient aussi forts que lui, mais on avait vu Superman contre trois personnes. Dans Superman 2, faut pas oublier ça. Fait que, eux autres aussi, il n'y avait pas de contrainte de soleil ou de lumière, peu importe. Fait que là, à quelque part, on va vouloir créer le personnage là, de Nuclear Man, mais avec une contrainte de, de lumière. Puis dans un film antérieur, on avait trois Nuclear Man, mais qui ont pas de contrainte. Fait que là, je me dis, « OK, c'est quoi qu'on essaie de faire exactement? On a un personnage qui va être moins fort que Superman. Eh ben oui, ça, il va être moins fort parce qu'il y a une contrainte de plus que Superman. » Mais de l'autre côté, il est... il... on a déjà vu ça. Puis que Superman a réussi à planter trois personnes qui sont aussi fortes que lui. Fait que, tu sais, c'était un petit peu ridicule comme idée. Il aurait fallu vraiment trouver autre chose. L'idée Le... de, ce... de Nuclear Man euh, n'est pas mauvaise en soi. C'est juste qu'on l'a déjà vu. Puis on recycle qu ce qu'on a déjà vu. Mais encore en moins. Au pire, si, mettons, il en aurait fait un armée, OK, ça aurait été autre chose. Mais là, c'est juste un. Je sais que dans les scènes supprimées, ben, on avait un autre personnage aussi, on avait un, un prototype de Nuclear Man euh, qui est un petit peu plus nono euh, qui va se battre contre Superman puis euh, finalement Superman va l'envoyer dans un Transformer puis ça va le faire griller au complet, il va y avoir une petite scène qui va avoir été coupée au montage euh, honnêtement ça, je veux dire, ça manque un petit peu parce que je veux dire, dans, dans la, les, les scènes supprimées c'est quand même cool de voir la bataille qu'ils qu font dans des rues euh, puis euh, tu sais on voit des chars se faire écraser et, et, puis il y, y a des effets visuels qui sont quand même assez cool euh, même s'il n'ont pas tout été complété mais l'idée euh, était quand même pas puis je trouve ça plate qu'on l'a enlevé sauf que le Nuclear Man numéro 1 ou le prototype ben lui c'est sûr que j'étais pas trop tout à fait en arrière de ça je pense que vraiment on, on aurait eu un personnage trop niaiseux pour le film je comprends que quelque part on va aller chercher les enfants pour le film d'aujourd'hui, mais je pense que ça, ça n'aurait pas passé. C'est rendu un petit peu trop ridicule. Fait que juste avoir peut-être juste un peu entre les deux, c'est ça que j'aurais aimé un petit peu, à quelque part. Je trouve ça vraiment plate qu'on a dû couper la scène de, du prototype euh, Nuclear Man. Mais avoir eu ce, ce personnage-là, je pense que c'est ça qui sont arrivés avec. Ils ont dit bon, ben, regarde, euh, il est trop ridicule, il est trop enfantin, puis on va perdre euh, plus de monde euh, en le laissant là qu'en en, 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 l'enlevant. Que, ils ont peut-être fait un bon choix, euh, même si le, 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 le co-écrivain du film, lui, n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Euh, moi, je pense qu'ils euh, ont fait quand même le meilleur choix de l'enlever. Puis laisser le film euh, comme qu'il est euh, en fait là, de montage. Mais une fois qu ils ont des, euh, que Superman euh, s'est débarrassé là, du, du prototype de Nuclear Man, bien, il va rencontrer euh, des hautes têtes criminelles les autres travaillent là, dans certains gouvernements, puis qu'ils ont accès à des bombes nucléaires. Euh, C'est là où l'ex se rend compte qu'il va avoir besoin là, de l'énergie nucléaire pour euh, construire euh, le Nuclear Man qu'on qu a dans le film il va s'entendre avec eux autres que à partir de là une fois qu'on s'est débarrassé de Superman ben pas ça ben on va pouvoir revendre des armes nucléaires et puis faire de l'argent à partir de là. D'accord on va avoir un, un, un montage de la création de Nuclear Man puis, finalement, ben, on, met, on le met dans une petite boîte. Puis, euh, je veux dire, il y a un ordinateur là-dedans qui va faire la construction. T'sais, ça marche pas tout à fait, mais si on met le, le, le fil PD, bien sûr, mais ça, ça fonctionne. Puis, euh, on va envoyer euh, la petite boîte sur un missile. Puis, euh, une fois que Superman a récupéré le missile, puis qu'il l'a envoyé directement dans, dans le soleil, ben, c'est là qu'on va avoir euh, la création de notre homme nucléaire. L'homme nucléaire en question, lui, va aller... Euh, va tout de suite aller rejoindre Lex, puis en tout cas il va avoir un petit peu de, de blatérage puis tu comprendre que Nuclear Man, il est sous l'emprise de, de Lex Lex, il sait comment le contrôler Ok, euh, j'ai pas de problème nécessairement. Je sais qu'il euh, y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a de la ridicule, tout ça. Mais tu sais, on est dans un film de super-héros. Moi, j'ai aucun problème avec l'allure de Nuclear Man. J'ai peut-être un petit peu de problème à ce que le fait qu'il est toujours en train de euh, grogner comme un lion. Il y a peut-être ça, c'est un peu une affaire là, qui va arriver un petit peu plus tard dans le film, que c'est encore pire. là, Mais on n'est pas rendu là. L'important des, des choses à, à comprendre rendu là, ben, c'est juste que Nuclear Man est comme sensiblement là, a les mêmes pouvoirs là, que, que Superman, mais un, un petit peu plus euh, diabolique si on veut. Il est, euh, il est supposé d être euh, joué par Christopher Reeve. Christopher Reeve est supposé de faire les deux euh, personnages. Je pense qu'encore là, ça aurait fait un peu pas mal qu ce qu'on a vu dans Superman 3. Mais l'idée était pas mauvaise à quelque part. c'est qu'on aurait pu avoir euh, encore Christopher Reeve deux personnages, mais l'autre côté, ben c'est ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Encore une fois, peut-être que si, mettons, on aurait eu une armée de Nuclear Man, ben, peut-être que là, euh, ça aurait fait quelque chose de différent. Là. Mais, tu on n'a pas le même principe euh, rendu là. Alors, pendant ce temps-là, on, on va rattraper sur euh, Clark et que les autres euh, sont à un gym ensemble c'est un peu encore qui, qui me dérange un peu quand, quand Superman il monte euh, ses, ses pouvoirs, puis que dans le fond, qu'il écrase euh, quelqu'un d'autre, un, un humain normal. Euh, ok, le, le gars, euh, tu sais, ils sont en train de, de faire des, des, des exercices, puis Superman, ben Clark, il, il monte il y a de la misère à tenir des pots, puis il de même, c'est qu'il est pas fort, tout ça. Puis il y en a un qui est bien entraîné, puis que dans le fond, il essaie de, de montrer que lui, il est mieux, puis tu sais, genre, juste pour euh, s'approcher de l'ici, quelque part de même puis il euh, y a euh, Clark à quelque part qu'il euh, va y lancer un, euh, des, des, une barre à poids tu puis il n'y euh, a pas de problème tu théoriquement euh, Clark aurait pu tuer le gars ou vraiment là, comme le, le, le il fait vraiment là euh, des, des gros dommages tout ça tu c'est un petit peu nono un peu tu sais je veux dire c'est euh, clôturé là par euh, no pain no gain tu pas, pas de douleur puis euh, on gagne rien là c'est drôle un peu mais je trouve que Clair qu'il devrait être mieux que ça. Rendu là, euh, peut-être que tu sais il est pas si bon que ça à quelque part euh, dans son esprit, il n'est peut-être pas encore assez mûr, puis peut-être pour ça que justement qu'il a besoin d'avoir Lois Lane pour penser un peu avec lui. Mais c'est en encore un peu euh, le même principe qu'on avait eu dans Superman 2, puis euh, le gars dans le restaurant. Pourquoi il est retourné à la fin pour euh, dans le fond euh, le ramasser Ben je trouve que c'est un peu la même affaire aujourd'hui. C'est moins grave que dans Superman 2, mais je trouve que Superman le devrait être mieux que ça. Puis même là, ben, tu sais, je, je veux dire, ça peut donner des soupçons au gars, dire, euh, tu sais, il me semble que le gars il est un petit peu fort, euh, ridicule à partir de là, tu sais, ça peut être Superman, tu sais, je veux dire, quelque part. On n'en voit jamais le gars, mais tu sais, je trouve ça un petit peu nono comme, comme idée. Puis même avec euh, le, le filtre BD, ben j'ai de la misère avec ça. Mais après ça, je pense que on a la meilleure scène du film, ou la, la, la scène qui est en concept, qui est l'affaire la, 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 la plus fun qu'on a dans tout le film. On a les quatre personnages de Lois, Lacey, Clark et Superman qui ont comme un, un rassemblement là, dans l'appartement Lacey, puis on a Clark puis euh, Superman qui est en train de. Ben, tu sais, il chevauche comme personnage, puis il trouve tout le temps une raison pour en sortir, euh, puis euh, apparaître comme l'autre personnage, tout ça. Puis, tu sais, toute la, la mise en scène de tout ça, euh, j'aime beaucoup cette scène-là, honnêtement. Je pense que c'est la, la meilleure scène qu'on a le, dans tout le film. Puis, le, le, le principe de ça, je pense qu'il est quand même assez bien exécuté. C'est pas trop long. Mais tu sais, c'est juste assez, juste pour euh, voir comment il pédale un peu de, partout. Ça n'apporte absolument rien comme euh, de, dans le film, ou même dans l'histoire. Euh, parce que même à, à la fin de là, tu peux te dire, bon ben, OK, Superman dit qu'il faut qu'il quitte, mais Clark, il est arrivé, puis il quitte aussi. Euh, tu sais, il est où Clark? Mais en tout cas, ça ça, ça, ça pas de suite, là, mais je trouve que c'est une scène, là, que je trouve que c'est bien le fun, euh. Euh, Superman quitte là parce que Lex a trouvé une fréquence pour appeler Superman pour finalement ben, euh, s'arranger pour que Superman se batte contre Nuclear Man. Euh, fait que Superman va partir de là puis on, on va voir un peu encore euh, qu'est-ce qu'on avait eu à la fin du premier Superman de Superman... Euh, euh, qui jase avec euh, Lex Luthor puis honnêtement c'est quasiment aussi euh, le fun de voir juste euh, les deux personnages un peu qui, qui se relancent la balle un petit peu, mais Lex là-dedans je pense que c'est Lex qui, qui euh, va voler la, le show là-dessus à quelque part, parce qu'il il dit il est tout le temps prêt dans le fond à, ou plutôt qu'il qui dévoile son gros plan pour euh, tuer Superman, t'sais, il est tout bien ex exhibitionniste à quelque part mais même si on dirait qu'il a l'air à retarder tout le temps le, le fait que Nuclear Man il est certain qu'il va euh, tuer Superman euh, mais à quelque part on sent que Gene Ackman il est juste out c'est ça que je trouve génial là, de la, la prestation de Gene Ackman Et, je, je veux dire j'embête dans son personnage même si c'est carrément lui c'est ça se tient pas tout à fait juste son, euh, sa prestation elle me vend sur le personnage. Fait que le combat commence entre Nuclear Man et Superman. Ils vont se promener un peu partout sur la Terre. Euh, on va voir le mur de Chine. Euh, euh, ils vont aller aussi euh, à un village où ils vont faire euh, sauter un, un volcan. Il y a une scène supprimée aussi où a, on se ramassait à Smallville. Euh, Puis qu'il y avait une fille qui se ramassait là, dans une tornade que Nuclear Man avait créée. Bon, honnêtement, je trouve que le problème avec cette scène-là c'est que, comme j'ai dit tantôt, est dans le jour. Peut-être que s'il était un petit peu plus dans le soir, on avait un petit peu moins de clarté, on verrait un petit peu moins les problèmes, mais tu sais, je trouve qu'honnêtement, elle me donne quasiment mal à la tête, j'ai juste hâte qu'elle termine. Il y a un bout où on va voir New York, puis bien sûr, on va rajouter la Statue de la Liberté là-dedans. C'est un petit peu ridicule qu'on ramasse la Statue de la Liberté, puis après ça, bien, Superman réussit à rattraper la Statue de la Liberté qui est en, tombe, en train de tomber sur les gens, puis il va ramasser la statue, puis euh, Nuclear Man va le griffer, puis juste à temps, Superman va réussir à retirer la statue à sa place. Pourquoi qu'elle n'a pas lâché, rendu là, à quelque part, avec tout euh, le poids qui qui tombe? Ben, tu sais, c'est un, une bande dessinée, puis c'est correct, mais là-dessus, il faut le voir qu'un peu, que Superman est quand même capable de tenir tête, mais il est pas capable de de l'achever, puis c'est juste Superman dans le fond qui va perdre euh, le round 1 contre Nuclear Man Nuclear Man, lui qui va donner un coup pied à Superman puis euh, il va disparaître dans le ciel puis il y a juste euh, la, la cape qui va redescendre visuel, je pense que c'est euh, une très belle affaire à faire l'idée elle passe bien puis je veux dire c'est bien correct cette cape là va se ramasser dans, euh, au Daily Planet dans le fond puis euh, sur le bureau elle est ici c'est sûr que Lois Lane apprend ça euh, tout mal. Ben, dans le fond, le, le journal disait que Superman est mort, puis c'est du sensationnalisme. Puis euh, quelque part, ben, ils savent pas s'il est vraiment mort, mais euh, il a disparu, puis on a retrouvé juste la cape. Fait que Ça fâche Lois Lane, puis elle la démissionne. Puis David euh, Warfield, ben, lui, il dit, bon, ben, regarde, en tant que ça aussi, on, on va mettre Clark Kent dehors, il s'est pas pointé là, depuis quelques jours, fait que on le met dehors Bon, là on sait aussi que Lacey Elle, c'est pas ça qu'elle veut Mais elle, elle a une conscience Puis tu sais, dans le fond Il y a comme une amitié qui s'était construite Entre Lacey puis Lois. Puis mais, à quelque part, il y a Lois qui a comme son sentiment, à quelque part, qu'elle doit aller chez euh, un Clark pour voir si, mettons, euh, tout est correct. Puis là, il y a une petite chose qui se fait dire aussi. Elle, elle, elle rentre chez Clark puis elle dit « je savais ». Mais, elle, elle savait quoi exactement, tu sais? À quelque part, c'est là où c'est ambigu quest ce que Lois Lane elle, sait sur Superman. Parce que là, elle va parler à, Super, à, à Clark, mais c'est comme si elle parle à Superman... Pis ils vont parler de Superman à la troisième personne, c'est comme si elle le sait inconsciemment, mais qu'elle sait pas euh, honnêtement, il euh, y en a qui vont dire, bon ben c'est euh, mal écrit puis tout ça, mais honnêtement je pense que c'est quand même assez bien écrit euh, comme idée, je pense qu'on comprend, ou elle elle sait qu'elle peut dire ça à Clark puis quelque part le message va se rendre elle sait pas exactement pourquoi, mais intérieurement elle sait que c'est peut-être Superman ou ça l'est pas, mais elle veut pas aller jouer dans la cour à Superman ou à Clark pour que lui des dévoile éventuellement puis que les choses euh, suivent leur cours. Mais si on regarde bien, on voit juste que Clark n'a pas l'air à filer dans cette scène-là, mais il a l'air d'avoir vraiment un gros rhume ou un flux, comme il va dire à l'OS. Un petit peu plus tard, la prochaine fois qu'on va le voir, on va voir que vraiment, là, il a euh, dégringolé, euh, il est rendu avec les cheveux plus pâles, puis euh, il a l'air vraiment là, un, un patient là, en phase terminale. Là. Du SIDA ou quelque chose de même. Il n'y a vraiment pas l'air à filer. Puis c'est là un petit peu que j'ai de la misère à comprendre exactement pourquoi. Qu quand on voit les scènes supprimées, bien, on peut voir que c'est à cause du griffage qu'il y a eu. Euh, mais je veux dire, j'étais capable de, quand même de le, de le comprendre par moi-même. J'avais pas besoin de la scène coupée. Mais l'autre côté, je pense que ça aurait été bon que la première scène, euh, peut-être qu'il y a de l'air plus euh, malade qu'il l'est. Je comprends que si, mettons, l'OS, elle l'aurait vue de même, elle, elle s'aurait peut-être posé des questions. Puis, euh, tu sais, ça n'aurait peut-être pas marché qu'elle laisse euh, tout dans un mauvais état chez lui. Mais l'autre côté, la transformation entre les deux, ça, c'est ça que j'ai un petit peu de la misère à, co à comprendre. Fait que, euh, Clark, lui, il va aller, ça euh, là qui a ramené le, le cristal vert chez lui. Puis, encore une fois, ben, le cristal va euh, comme s'éteindre ou quelque chose de même. C'est sous-entendu, il a rien qu'on voit, mais on, on peut comprendre que le cristal va donner toute son son pouvoir à Clark puis que le cristal n'existera plus puis comme on a déjà vu dans le fond dans le Donner Cut que le sacrifice du cristal fait que Superman a pu regagner ses pouvoirs dans Superman 2 ben là on va pouvoir redonner la santé à Superman. Honnêtement je pense qu'on aurait pu avoir quelque chose d'autre que ce qu'on a là, je, je sais pas, tu pas nécessairement avoir un, un combat comme dans Superman 2 ou euh, Superman 3 ou ce que euh, Clark s'est dédoublé, puis qu'il y a un conflit interne pour euh, se désempoisonner, quelque chose de même. Mais peut-être qu'on aurait pu apporter euh, Lois ou quelque chose de même qui, qui fait qu'il qui l'aide quelque part. justement peut-être qu'il il règle le problème, puis que tu sais qu'il y a une, plus une entente entre les deux personnages que elle, elle sait que c'est Superman mais que elle va faire quelque chose pour aider Clark puis euh, se se guérir là je veux dire ça ça règle comme de rien du tout j'ai pas l'impression qu'il y a eu quelque chose vraiment entre les deux. T'sais, il n'y a pas eu d'accomplissement du personnage, des affaires de même. C'est là où je trouve que ça tombe à plat. Puis euh, je suis un petit peu euh, laissé sur ma fin euh, par la suite de tout ça. On dirait que le premier combat avec Nuclear Man, euh, c'était juste pour dire bon, ben on va savoir à la fin du film. Puis c'est tout. On a, on a trouvé une raison bidon pour repousser Superman, mais il euh, n'y a pas de conséquences à ça. C'est le matin à Metropolis et euh, Nuclear Man est réactivé avec le soleil du matin. Lex, il compte son argent parce qu'il est rendu euh, à faire de l'argent en revendant des missiles nucléaires. Nuclear Man tombe sur un journal de, 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 de les, euh, Warfield où ce que Lacey est sous le couvert. T'sais, ça se passe tout en, en de deux jours parce que la journée avant, on avait Lacey, quand on l'avait vu, il ben, était rendu euh, chef. Euh, du journal, pis, ou de chef de production, quelque chose de même. Puis, on, on l'a le couvert euh, sur, sur la table, Alex. Puis, Nuclear Man, ben il a le coup de foudre dans la voyant. Fait qu'il se dirige de suite euh, vers euh, le l'anciennement Daily Planet pour atterrir en bas de la bâtisse. Je sais pas pourquoi il, il arrive en bas, quelque part, euh, il pourrait projeté par en haut, quelque part. Mais, il est dans rue, puis Superman, lui, en même temps, il est à la même place, puis il sort de la bâtisse. OK, si on écoute euh, les scènes supprimées, bien, on sait qu'il se passe autre chose aussi au travers. Euh, que c'est pas la première fois que Nuclear Man voit l'AC, aussitôt qu'il l'a vu. Bien, il s'est ramassé au Daily Planet, puis il l'a ramassé. Puis, en tout cas, il l'a euh, amené dans le repère chez Lex. Puis, en tout cas, il y a toute une autre histoire qui, qui se passe au travers. Je sais pas si elle, fait, elle est plus satisfaisante que quest ce qu'on a là. C'est juste que ça jure un petit peu plus comme idée, comme d'un coup, Superman sort d'une bâtisse, euh, je sais pas, ils ont joué un petit peu à un chat à la souris quand on, on écoutait des scènes supprimées, mais là, qu'on qu tombe tout de suite avec euh, Super, euh, le Nuclear Man qui sort retourne de bord et qui dit à, à Superman où est-ce qu'elle est, -ce qu est là tu te demandes ben, où est-ce qu'elle est qui, je veux dire, dire euh, il, il, il sait exactement de qui qu il parle, tu sais, dans la ville, il y a des millions de filles. Fait que, tu sais, quand même, quand on dit où est-ce qu'elle est, elle, ben, de, de qui qu'on parle, là, on peut-tu mettre un nom à la personne? Pourquoi est-ce qu'il euh, court, court après elle? On peut vraiment se poser des questions si qu on regarde euh, le film au produit fini. Je dis pas que. Les scènes qu'on avait auraient sauvé le film, mais auraient donné un petit peu plus euh, de, de, de raison d'avoir le personnage de Lacey. Là, là, ben, on a qu'est-ce qu'on a. Elle devient euh, vraiment juste euh, le personnage à, à secourir à la fin. Pas qu'elle était plus dans les scènes supprimées, mais en tout cas, je vous invite à écouter euh, les scènes sur le DVD. Mais là, il y, y a quelque chose... Euh, fait que Superman, lui, il ne répond pas vraiment à, à la question à Nuclear Man puis Nuclear Man ben lui il dit bon ben regarde si tu me dis pas où est-ce qu'elle est ben moi je vais euh, commencer à attaquer la ville fait que euh, Nuclear Man se met à attaquer euh, la ville tout un montage dans une rue dans le fond puis euh, Superman il reste là il attend que euh, Nuclear Man a fini puis jusqu'à temps que euh, Superman il dit bon ben ok c'est beau là euh, moi j'ai pas envie de me battre euh, mais je vais dire arrête fait que euh, il va rentrer dans la bâtisse puis finalement ben il va réussir à embarquer euh, Nuclear Man euh, de, dans l'ascenseur la, puis il va il va le coincer là le fait que Nuclear Man est dans l'ascenseur, ben, il est à l'ombre, puis il perd tout son pouvoir, c'est quand même assez euh, niaiseux comme idée. Mais, OK, Superman comprend que s'il amène Nuclear Man à l'ombre, il va euh, réussir... Euh, ben, tu sais, il n'y a pas de pouvoir. Fait que, il va l'amener sur la Lune, mais il ne prendra pas en compte que des fois, la Lune... Tu sais, ben, il y a la face cachée de la Lune où qu'on a les Transformers dessus, qu'on aurait dû envoyer... Euh, Nuclear Man dessus mais on l'a envoyé sur le côté là que euh, des fois le soleil apparaît de ce euh, ben, qu'on voit le, 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 le clair de lune tout ça fait que Superman a pas pensé à son affaire quand le, le soleil réapparaît ben éventuellement c'est sur la journée euh, cette journée là le journée après je sais pas c'est peut-être euh, une semaine plus tard, je sais pas alors, les deux personnages, ils vont se battre sur la Lune. J'ai pas tout à fait de problème au combat. C'est un petit peu long, honnêtement. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on a vu de, de, dans le combat de tantôt. OK, il était pas sur la Lune, puis tu il, il, il volait pas un peu dans les airs, tout ça. Là, c'est vraiment plus mano à mano. Ils se battent. Ça va finir que Nuclear Man va rentrer euh, Superman dans le sol de, de la Lune. Ça, c'est après avoir grogné comme tout Nuclear Man va faire des cris là, dans ces coins-là. Là. Puis tu sais, je, je trouve ça complètement ridicule. Je veux dire, il perd un petit peu la crédibilité rendue. Là. Je, je sais pas. Il me semble que je, je suis un petit peu moins dedans, à quelque part. Tu il, il, il crie un peu trop. Il se avoir de ben la menaçant, mais en bout de ligne, je pense que juste mon, le, le côté auditif là, de, de cette scène-là uh, tue un peu la scène. Alors, Nuclear Man, une fois qu'il s'est débarrassé de Superman, ben, il va retourner sur Terre, euh, puis il va aller, il va descendre directement au Daily Planet, euh, où ce que il y a ici puis son père qui sont en train là, de, de, de chicaner un petit peu. Euh, lui, dans le fond, il voit euh, le côté administratif pour faire de l'argent. Eh, ben, elle, elle, elle voit le côté euh, journal de, de faire euh, du journalisme. Tu sais, dans le fond, il faut être sur le côté elle est ici, mais euh, à quelque part, ben, tu euh, on voit où est ce que les médias sont rendus aujourd'hui. C'est un peu les deux. Et euh, je veux dire, rien n'est inévitable en bout de ligne. Le journalisme, euh, il s'en va tout court. Euh, je, euh, Nuclear Man euh, arrive puis il, il prend encore euh, là -ici, de là puis il va l'amener euh, bon, là c'est là où j'ai encore un peu des problèmes euh, rendus là ok, il va l'amener théoriquement ça peut pas être vraiment dans l'espace parce que on, on sait bien que les humains ne peuvent pas respirer dans l'espace, mais est rendu où exactement. T'sais, es tu, très haut dans l'atmosphère, il y a quelque part où ce qu'on va voir, que la, la, la planète Terre est vraiment loin. C'est ridicule. Honnêtement, c'est là où il faut que j'en en finisse. Là. Même quand j'étais euh, bien jeune, pis que je voyais ce film-là, je me suis dit, ça marche pas quelque part. T'sais, je comprends qu'on peut euh, être très haut dans l'atmosphère, la, dans mais il y a une certaine hauteur où ce qu'on ne respire plus, T'sais, est, il, ton corps ne peut pas. Il y a même une euh, scène supprimée quelque part où ce qu'on voit que... La, la navette spatiale euh, est, est, était là encore à faire des babayes à Superman. C'était un petit peu plus loin. Euh, mais j'en parle là parce que, à quelque part, euh, vers la fin, Superman, la, euh, dans les scènes supprimées, il fait un tour à, à Jérémy dans, dans le ciel. Puis ils vont à peu près à la même hauteur aussi. Puis c'est comme ça, ça se tient pas. Là. On dirait qu'ils ont perdu un petit peu la gravité euh, de, de, dans ce film-là. OK, c'est beau, c'est un film, de, de. on peut mettre le filtre bande dessinée, mais tu sais, là c'est ridicule. Là. C est, c est, je veux dire, ça, ça marche pas, même dans le monde de bande dessinée, là ça peut pas marcher. Superman, lui, il va sortir de son trou, puis il va pousser la lune pour faire une éclipse. Là, encore là, je me dis, s'il pousse la lune, OK, tu peux mettre un peu la, la pensée ban, bande dessinée, OK mais c'est vraiment là euh, hors de ce monde à quelque part. Si maintenant tu pousses la Lune à quelque part, hein, tu peux probablement arriver et penser à la fin de l'humanité quelque part. T'sais. Oui, on a, euh, on a joué avec la gravité à quelque part parce que Superman euh, y avait fait le tour de la Terre puis euh, la Terre avait viré de l'autre bord. Puis, si c'est après ça, ben ça serait pas très très bon parce que probablement qu'on partirait tout dans l'espace à partir de là. Je suis capable de quand même un peu plus accepter le fait d'avoir la lune qui est déplacée par Superman sur, euh, sur le soleil pour, pour mettre euh, Nuclear Man à l'ombre. Mais c'est quand même beaucoup C'est beaucoup. C'est euh, un petit peu exagéré comme, comme idée. Je pense qu'on aurait pu essayer de faire autre chose. Mais en même temps, ben, c'est Superman. Il est capable de tasser la lune. Je suis un petit peu euh, sur, sur deux mentalités là-dessus. Euh, Je pense que c'est ça que j'essaie de dire un peu. Puis lui, euh, Superman, ben, il va euh, récupérer les si. Euh, puis il va euh, envoyer Nuclear Man dans un réacteur qui va faire de l'énergie dessus. Je trouve qu'honnêtement, pour se débarrasser de Nuclear Man, ça finit trop bref. C'est correct de, pour, pour le côté de la lune, c'est grandiose, c'est superman, mais la manière qu'on se débarrasse de nos man je suis euh, vraiment là, je, je suis comme, hein, ok? Ça finit de même, c'est vraiment là, ça laisse sur la fin, ça finit euh, très euh, drastiquement, puis euh, je, je suis vraiment sur ma fin pour la fin, là. Euh, Bien, c'est que je veux pas que le film termine, mais je trouve que on dirait qu'on savait pas exactement quoi faire avec le personnage, je pense qu'on aurait pu faire quelque chose de plus intelligent. Je sais pas quoi, je suis pas écrivain de film, mais on avait quelque chose d'autre qu'on qu aurait pu faire. Puis c'est certainement pas juste euh, l'envoyer à l'ombre qu'on faisait, même juste avant aussi, qu'on l'envoyait euh, dans l'ascenseur. Tu sais, je sais pas. C'est pas comme si, mettons, c'était la seule affaire qu'on pouvait faire. Tu sais, Superman l'avait envoyé dans l'ascenseur tantôt. Puis là, ben tu sais, pour régler ça, ben tu sais, on tasse la lune. Si, mettons, ça n'aurait pas marché dans l'ascenseur, tu sais, que c'était pas assez... C'était pas assez... Euh... Pas longtemps, ou quelque chose de même, puis que là, on n'avait pas le choix d'avoir la Lune. Là, j'aurais été un petit peu plus euh, derrière l'idée, mais là, c'est comme on tasse la Lune pour la fois. Fait que, bien sûr, euh, il faut euh, compléter l'idée que euh, David Warfield c'est un le grand machin, puis que on a, euh, il faut finir euh, comme cette histoire-là. Perry White est allé voir des... De... Il est allé à la banque pour avoir un prêt pour faire à croire que le, le bâtier ben, est embarqué en un genre de loi que le journalisme est en voie de disparition puis qu'il soit comme, vu comme une espèce en, en voie de disparition puis qu'il doit être protégé contre des prédateurs comme euh, David, Warner, euh, David euh, Warfield je, je, en tout cas je, moi là honnêtement c'est n'importe quoi euh, je, je me dis ok, là tu, on va embarquer ça comme pour un film pour enfants ok ça vaut, mais je trouve ça un petit peu ridicule. Rendu là, là c'est n'importe quoi. Je pense qu'on n'aurait même pas dû avoir euh, le personnage euh, David Warfield là-dedans. On aurait dû avoir Lacey, que on, dans le fond, qui aurait dû être la nôtre en qu'à Mais toute cette histoire-là, ça sort de nulle part. C'est. Euh, il me semble que je ne me sens jamais comme si maintenant, ah oh ben mon Dieu, on n'a plus le Daily Planet, ça, ça me fait de la peine. Je, je sais pas, je, je veux dire, toute cette histoire-là, ça termine dans n'importe dans quoi, puis ça aurait ça dû jamais voir le jour. Alors, Superman, euh, il va faire un, un discours euh, de la paix, tout ça, où -ce que, il, va, il, il espère. Euh, euh, que le, les gens pourraient voir euh, la vie comme lui voit tout ça. Honnêtement, t'sais, savoir que c'est le dernier film à, à Christopher Reeve en tant que Superman, tout ça. je trouve que pour, pour ce discours-là, je trouve que ça fait très supermanesque. C'est pour la fin de Superman, tout ça. Ok, j'aime bien ça en contexte, de, de, de savoir là en, en rétrospecti rétrospective quelque part. On leur dit, bon ben, c'est la dernière fois qu'on va voir Christopher Reeve en train de, de faire le personnage de Superman. Euh, euh, J'aime bien ça comme fin, à hein, quelque part, tu c'est très euh, réel pour le personnage de Superman, puis, je pense que c'est assez profond pour son, euh, pour son personnage, tout ça, c'est une des belles petites affaires que je trouve euh, dans ce film-là, puis, euh, il faut, comme, euh, quasiment détruire ça par euh, le fait de ramener euh, Lex euh, en prison, puis euh, envoyer euh, Lenny aussi à une maison pour jeunes euh, Lenny, euh, j'en ai même pas parlé euh, je trouve quelque part, dans le fond, il, il était là pour euh, remplacer Otis euh, que euh, Otis, euh, je sais pas exactement T'sais, on voulait juste en retrouver euh, du sang neuf puis euh, ramener un personnage plus jeune euh, honnêtement, il me dérange pas il fait pas mal la même fonction là, que Otis faisait dans le premier film mais euh, juste le fait que je trouve intéressant, c'est que cet acteur-là va devenir le Lex Luthor dans, la, la, la série, dans les séries actuelles de, du Arrowverse, là, que ce soit Flash ou Supergirl. C'est l'acteur qui fait Lex Luthor en ce moment. c'est n'est pas un univers que je suis en ce moment. J'ai suivi les deux premières saisons là, de Arrow, puis j'avais commencé un petit peu sur Flash, puis après ça, ben j'ai débarqué. C'était un petit peu trop... Pour moins pas pour que j'aimais pas ça mais euh, quelque part ben tu sais, j'avais plus le temps de suivre fait que euh, je, je, je suis pas ça actuellement mais je, je serais quand même assez curieux de, de voir le qu'est ce qui s'est passé par la suite eh, peut-être un jour euh, je vais euh, retourner dans cet univers -là, là mais en tout cas tout ça pour dire que je, je trouve ça quand même intéressant que euh, on a le neveu de Lex qui va devenir lex euh, plus tard euh, euh, tantôt, j'ai dit que on, on détruit la scène là, finale avec Superman son discours avec euh, Lex Luthor. Ben, C'est pas vraiment ça, en hein, quelque part, mais je trouve que j'aurais même mieux que ça finisse avec euh, le discours de Superman euh, qu'on finit avec euh, la, la scène qu'on retourne Lex en prison ou en train de casser des cailloux. Honnêtement, je pense qu'on n'avait pas vraiment besoin de cette scène-là. C'est un petit peu juste un peu pour rire euh, où ce que euh, les prisonniers arrivent puis qui disent ah ben c'est euh, Mozart qui revient puis elle commence à siffler euh, la thune de Mozart que euh, Lex il sifflait au début. C'est rigolo, mais honnêtement, euh, je suis pas trop pour ça aussi. Tu sais avec euh, le Lex et qui sont en voiture puis Superman arrive en tour puis ils sais il et disent ah ben c'est Superman qui est en tour. Tu sais je suis pas trop fort là-dessus. Mais encore une fois, c'est sûr que tu sais en même temps, ben, on, on dit nos euh, adieux à Gene Ackman comme euh, Lex Luthor. La prochaine fois qu'on va revenir dans cet univers-là, ben, ça ne sera pas euh, Gene Ackman. Euh, je, les deux euh, personnages de, de Christopher Reeve et euh, Gene Ackman, euh, dans le rôle euh, d'antagoniste et euh, de protagoniste, euh, je trouve qu'ils font beaucoup... Euh, pour euh, la, la, la série, puis dans le fond, bien, on finit avec euh, ces deux-là. C'était pas voulu, je, je comprends, là, mais qu'on qu on finit avec euh, eux autres. Euh, je je suis aussi, je suis quand même capable de, de me dire, bah si on finit sur cette idée-là. C'est rétro rétroactivement, là, bien, on, on peut arriver, là, puis euh, juste regarder ça. Mais j'aurais mieux aimé là, que ce soit le discours de Superman là, qui, qui termine le, le, le film là, avec son discours de paix. Puis bien sûr, ben, on rajoute avec Superman là, qui, euh, ce qu'on avait vu là, dans les trois premiers films, qui euh, est en train là, de se promener dans l'espace et nous envoyer là, euh, un bye, bye Alors en conclusion, c'est n'est pas un film qui est, euh, qui est bien aimé. Je ne savais pas exactement sur quel pied j'allais... Euh, Arrivé une fois que, que ma rétrospective allait terminer. Tu sais, je, je regarde sur MDB le film est vraiment moins bien coté, coté que, que Supergirl, qui était vraiment atrocement coté. Tu sais, je pense que euh, Supergirl, c'est 4,4 et lui, il est 3,7. Euh, rendu là, aussitôt que tu es en bas du 5, là, que tu tombes dans les cartes, tu sais, tu tombes dans les films là, qui sont très beaux. Honnêtement, je pense que le film d'aujourd'hui est plus détesté qu'il est vraiment il est pas si mauvais que ça euh, j, honnêtement je vais le revisiter euh, je ne me suis pas vraiment emmerdé à écouter le film j, 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 honnêtement je pense que Supergirl est pire que le film d'aujourd'hui il euh, y a des longueurs dans Supergirl, puis le film d'aujourd'hui, ben il n'y a pas vraiment de longueur. Il, jure, il dure une heure et demie, puis ça roule, ça se tient pas. Je veux dire, tu, tu colles tous les morceaux ensemble, ça marche pas. Euh, c'est sûr que la dernière demi-heure, aussitôt que Superman et euh, Nuclear Man commencent à se battre, c'est là que le film poigne vraiment une sérieuse débarque. Mais pour la première heure, c'est pas si pire c'est juste vraiment là, la, la, la dernière heure puis je dirais, là, le, une fois que Superman est rétabli, qu'il a été comme empoisonné par Nuclear Man c'est là vraiment le pire bout du film là. puis, puis c'est la finale, c'est vraiment dommage mais c'est là où -ce que vraiment le, le film là, est rendu atroce puis, qui, qui se tient mal, mais la première heure est quand même assez pas même si euh, les effets visuels sont pas au rendez-vous le, la, la Générale, il y a quand même un peu de cœur en arrière, puis je pense pas que ce film-là mérite toute la haine qu'elle a. Encore là, c'est sûr qu'on est loin là, de, des deux premiers films de Superman. On a vraiment le piqué du nez euh, on va la garder le film avec un, un œil de BD, ça va y donner une chance. Mais honnêtement, tu sais, je, je peux pas donner un vert sur ce film-là. Mais tu sais, je ne vois pas aller sur un rouge. Honnêtement, tu il sais, y a quand même euh, des petites choses sur le film que. On a essayé de faire quelque chose. Il y avait quand même un peu de cœur en arrière de ça. Mais tu sais, on a tiré la, la, la plug sur, sur certains. Sur, sur certains aspects. Puis surtout sur l'argent. Ça paraît que le film est pauvre quelque part, mais. Christopher Reeve et Gene Ackman eux autres, je pense qu'à quelque part ils vont sauver le film que, du, du rouge. C'est un film que je, je vais revisiter, autant que je vais revisiter Superman 3 un jour mais je dirais que même ce, ce film-là, je pense qu'il va être plus facile à, à revisiter parce que à quelque part, juste d'avoir quand même Gene Ackman euh, au lieu de, de voir euh, un, un autre personnage là, qui n'est pas euh, Lex Luthor, euh, que je me rappelle pas Ben je pense que c'est un peu mieux aujourd'hui mais, pour, pour euh, le, les, les, personnes, les, les personnes occasionnelles là, qui, qui arrivent à voir écouter un film de Superman, c'est sûr que pour moi, à quelque part, sont mieux d'écouter le premier film. s'ils n'y en ont pas assez, qui écoutent le deuxième film. Puis, tu sais, je veux dire, c'est comme un escalier descendant, à quelque part. Mais, Superman de 1 à 4, c'est pas euh, le, la pire chose qui existe. C'est sûr que le film d'aujourd'hui, il y a des gros problèmes, mais ça, ça passe, à quelque part, je pense. Juste au moins sur un niveau jaune. Puis, si c'était pas des 15 dernières minutes, qui même avec les suppléments qu'on peut voir, les scènes coupées, qui aurait pas sauvé le film, puis peut-être même plus en recaler le film, que là, ça aurait été comme, est-ce que le film finit, ça aurait été plus la pensée, là, là, je veux dire, c'est interminable. Ben, tu sais, c'est juste les 15 dernières minutes, mais tu sais, le, le, le premier 115 minutes est quand même tolérable. Euh, Puis, je, je veux dire, c'est pour ça que, quelque part, je ne suis pas capable de donner le film au complet. Ce n'est pas une horreur, mais on est très loin là, de qu ce qu'on euh, qu qu a commencé avec, avec euh, Superman 78. Alors, euh, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Au prochain podcast, dans cette rétrospective-là, on va faire euh, le film euh, qui a suivi euh, quelques années suivantes euh, avec euh, le, le retour là, de la, la créature du marais. Euh, film que je n'ai pas vu. J'ai aucune idée à quoi m'attendre. C'est-tu euh, moins bon ou mieux que le, le film? J'ai absolument aucune idée. Je n'ai jamais entendu parler. Chose qui est sûre, c'est que euh, j'ai relu un petit peu plus euh, de « La créature du marais ». fait Je suis un petit peu plus au courant là, de, de, du personnage Puis je vais devoir euh, me corriger sur des choses que j'ai dit euh, dans le premier podcast là, où, euh, pour euh, « La créature du marais ». Est-ce que sache les choses que je sais c'est que peut-être que le personnage du créature du marais est un petit peu plus fidèle à ce qu'on a euh, sur la, la question BD. Mais comme vous savez, ben, je ne base pas euh, le, le film, est-ce que c'est une bonne adaptation d'une bande dessinée ou pas? Mais euh, quelque part, j'ai hâte de voir ça un peu là, pour pouvoir euh, hein, voir si, mettons, c'est mieux que le, que le film original euh, de 82 ou euh, si, mettons, ben, c'est vraiment quelque chose là, qui, qui est atroce, quelque chose de même. Il y a peut-être des raisons pourquoi que je n'ai jamais entendu parler. Dans les semaines qui vont suivre, euh, après ce film-là, ben, en 1989, la même année que La créature du marais 2, ben, on a le film de Batman 1989 euh, qui euh, va comme redonner un nouveau souffle. Ça sera pas sorti là, dans les mêmes semaines que La créature du marais 2. Dans le fond, la, prochaine sem euh, la semaine prochaine, ça devrait être La créature du marais 2. On va aller euh, dans l'univers de Godzilla où qu'on va parler de Shin Godzilla. On risque de parler un peu d'horreur avec... Euh, Freddy Kruger euh, dans sa deuxième sortie. Puis éventuellement, ben c'est ça, on va revenir avec euh, Batman. Christophe Lassens euh, est séduit pour revenir euh, dans ce podcast-là. Fait que ça va être un autre gros podcast euh, comme vous savez, quand moi et euh, euh, Christophe on parle, euh, ben ça s'étend un peu. Fait que on va parler de Batman 1989 euh, une fois rendu là. Mais entre-temps, ben. Vous pouvez suivre premier visionnement sur Facebook ou sur Twitter. Vous allez savoir exactement quand est-ce que ces shows-là vont être disponibles. Mais entre-temps, regardez dans le ciel et dites-moi qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est un oiseau Est-ce que c'est un avion Mais Non, c'est moi.